0: Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.
1: Alô, amigos, amigas que acompanham aqui É O Que Parece. Eu e o Zé Francisco estamos juntos de novo para dar sequência às nossas conversas semanais sobre comunicação, marketing, propaganda, que é a nossa praia. No último programa, a gente começou falando de comunicação auditiva, mas aqui o papo é tão descontraído que mudou de direção. Parecia um vento e levou para a gente para um outro caminho. Agora, Zé, você está engatilhado com a bala na agulha, começa falando sobre a comunicação auditiva
0: aí. é Como eu disse no programa anterior, eu, eu me baseei aqui nesse livro Jingle, a alma do negócio, do Fábio Barbosa Dias, a quem recomendo para quem quer conhecer um pouco da história do jingle no Brasil. É um livro muito interessante, inclusive com uma quantidade enorme, de jingles famosos durante décadas e tal. Mas nesse livro, conta um pouquinho da história que eu acho importante registrar, sem parecer que estamos querendo voltar ao passado, apenas um registro, né? De que quando é que começou essa coisa da comunicação auditiva ou por onde a comunicação começou? Exatamente pela audição. Seja por aquilo que se fazia desde a Idade Média, seja por aquilo que aconteceu depois, quando... A forma com que os senhores feudais, os reis, se comunicavam com o povo era mandar pessoas, seus súditos, para as ruas para levar notícia que pudesse interessar a população. Aí nasceu, então, a comunicação auditiva na rua e se comunicava notícias, decretos, leis... Estamos falando lá do tempo da Idade Média... E isso inspirou naquela época uma atividade comercial... De que as pessoas que tinham que vender produtos... Passaram a anunciar produtos na rua também. Prática que, se você prestar atenção, existe até hoje, até né? Até hoje. Até hoje. Vassoura, ah. olha a vassoura. Pamonha, ah, quem pa... quer pamonha? É. Né? Isso veio lá de trás quando se descobriu a comunicação auditiva fazendo propaganda através da rua oferecendo produtos. O que aconteceu no Brasil é uma coisa que remota lá, a chegada da Família Real no Rio de Janeiro em 1808, que foi instituído por Dom João VI, o primeiro jornal. O que o jornal tem a ver com isso? Eu vou explicar. A Gazeta do Rio de Janeiro, que inclusive era impresso na Inglaterra. O primeiro jornal brasileiro foi impresso na, era impresso na Inglaterra. Detalhe, era impresso na Inglaterra, vinha para o Brasil e o Dom João VI aprovava a edição. Que bom! Antes é? de mandar para... Que era para saber se... A linha editorial do jornal estava Demo de acordo democraticamente, né, com dentro dos interesses daquilo que o rei queria passar para os súditos brasileiros. Pois bem, essa entrada do jornal acabou levando publicidade para o jornal e passou a ser impresso. e Isso tirou um pouco essa coisa da propaganda de rua ou ficou complementar, claro, né? complementar. Então demais. foi feito anúncios no jornal o rádio no Brasil, Rossini. você sabe quando é que começou? Bom, o rádio, pelo que eu lembro muito bem aqui, o rádio tem lá o
1: Roquete Pinto, lá pelos idos de 1922, e de verdade mesmo, o rádio tem uma história no Brasil com muito destaque pela presença constante do Edgar Roquete Pinto, né, que foi um camarada, bom, tanto é que teve o um prêmio... Existe ainda Zé, o prêmio Roquete Pinto? O prêmio Roquete
0: Pinto não foi durante muito tempo... Um ah. prêmio anual da, da TV Record famoso... Lembro, né? As pessoas esperavam para saber quem eram os artistas... Que receberiam o prêmio Roquete Pinto... Quem recebesse, se eu não me engano... Cinco ou sete sete Roquete Pintos... É. Aí não concorria mais... Então tinha que atingir a marca do sete, Que era a TV Record, canal sete na época... É. E foi um prêmio muito importante... Agora, cê, você sabia que as rádios, quando começaram no Brasil, elas tinham a maior parte delas era sociedade, é. rádio sociedade, é. rádio, clube, rádio clube, e tem uma explicação para isso. Essas rádios elas foram lançadas não para viver da publicidade, mas eram uh, grupos de pessoas, eram clubes que se, se cotizavam para comprar um aparelho e para transmitir rádio. Né? A, a, essa rádio Roquete Pinto, que começou no Rio de Janeiro, é curioso, ela não funcionava todo dia, ela funcionava é. em dias alternados, e de segunda a sábado, Sim. e de domingo era dia de descanso, <risos> então não tinha, não tinha transmissão de rádio naquela época. Uma... Mas essas rádios aí, elas passaram a ser, ser formadas por associações e, e, e clubes, que emitiam a sua programação e o Sinal. Foi só no começo dos anos 30 é que a publicidade oficialmente entrou no rádio. Tem uma história também política para isso, né? O governo brasileiro, apesar de ter liberado em 1922 a transmissão em rádio, não permitia publicidade em rádio. Mas em 1932, o Getúlio Vargas, então presidente, na época depois ele, ele assumiu um período longo de ditadura no Brasil, de 1930 a 1945, e aí ele assinou um tal decreto de 21.111 que autorizava a propaganda em rádio. Foi só aí que foi possível, então, a partir de 1932. Quer dizer, o rádio hoje tem 84 anos de vida publicitária. Nossa. Até 1932 isso não era possível. E o locutor que você se lembra dessa época, já que você. Não, eu não, um eu não, não me lembro, caramba. Não, me gostou. Eu, eu sou velho, mas não me chama de tão velho assim. É. Eu li no livro, tem uma do locutor Antônio Nassara, de um programa Casé. Essa é maravilhosa. Esse programa Casé era transmitido pela Rádio Philips, depois que se transformou em Rádio Nacional. E o texto é: dizia o seguinte. Aí era texto, não era jingle. O texto é: Um casal de noivos brigou. Ele, arrependido, resolveu fazer as pazes, mas a moça estava irredutível. Conversou com a futura sogra, que lhe aconselhou que presenteasse a filha com algo de valor. Comprou-lhe, então, uma joia caríssima. Não fez efeito. Deu-lhe um casaco de pele, mas não fez efeito. Então lembrou de dar a ela... Um vidro de manon purgativo. Ah! Fez <risos> efeito. O manon purgativo funcionou e está à venda em todas as farmácias e drogarias.
1: Imagina só. Imagina só. O
0: purgativo resolveu o problema do casal. Que beleza. <risos> uma forma criativa. O cara queria inventar uma coisa que fizesse efeito. Aí comparou o casaco de peles com... O purgativo.
1: Mas aqui, já que entramos já na propaganda, que você acabou de ler um, um depoimento ou um, um texto histórico da propaganda, de verdade mesmo, quem se preocupou em montar estúdio, cuidar da propaganda, foi a, uma agência de propaganda, não era? Uma americana, a Standard Ogilvy. Oh, Ogilvy não, naquele tempo nem tinha Ogilvy. Era a a a brasileira, Standard, Standard
0: né? É. A Standard Propaganda, é. que. Conta os registros aí que ela começou em 1948 e ela criou uma produtora independente que era a RGE que era um, uma dos Scatena, um sujeito que fez muito sucesso no rádio brasileiro e essa RGE era para imprimir discos na venda e também para produzir comerciais, peças publicitárias em rádio. Imprimia disco naquele no, no, no,
1: no, 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 pro... impressão mesmo o disco era prensado, é, prensado em vinil de, de uma forma magistral. No começo até vinha de fora do Brasil. Bom, já em 1948 já que a gente está falando de coisa bem antiga qual é o comercial que você se lembra de um produto de consumo
0: forte que é a gente consumia alargadamente. É, eu, eu lembro do jingle, eu só não sabia que ele tinha sido criado em 1948. É um comercial da Brahma, de criação de Sivan Caetano Neto, que eu acho que agora nós podemos pedir para o nosso amigo Ed Rodar, que é o comercial da Brahma. Quem gosta de cerveja, bate o pé, reclama. Vamos ouvir. Quem gosta de, de... cerveja, bate o pé, reclama. Quero Brahma, quero Brahma. E quando a trama tem, não se contém, exclama, esta sim está pra mim, é pra Ainda dos anos 40, Rossini, tem um, um jingle que marcou a uh, época, é, é, é curioso mencionar, né? nós estamos falando aí, lá dos anos 40, 50, quando ainda não existia, a televisão começou em 1950, né? O rádio começou com essas peças publicitárias, a maior parte delas em jingle, por esse poder de comunicação, de aliar texto com música, que ajudava a gravar mensagens. As músicas poderiam até ser utilizadas com um texto publicitário. E... Músicas já conhecidas com... Te... Ou... A maior parte delas eram, inclusive, músicas criadas, adaptadas e tal. E tem um, um comercial antigo, que é do Sabonete Palmolive, de um sujeito que foi um locutor famoso no rádio brasileiro, no século passado, chamado Gilberto Martins. Vale a pena rememorar. Segunda, terça, quarta, Sabonete Palmo Palmolive. Quinta, sexta, sábado e domingo, Palmolive. Em 14 dias, mais beleza pra você, você... Sim, Palmo Olive, o sabonete da juventude, torna a cutis abeludada como pétala de rosa. Para um banho de beleza, Palmo Olive se dos pés da cabeça. Em 14 dias, é a beleza que revive com Palmo Olive.
1: Ah, mas... Bom, você falou do, do, dos anos 40. Eu queria agora lembrar dos anos 50. Por exemplo alka era um produto que também ganhava espaço na mídia radiofônica e fazendo sucesso. Mas, muito, aliás, toca aí, Edi, para gente ouvir. existe apenas um, e com o não pode haver nenhum. <risos> é legal, não é? Olha, mas mais do que esse aí, no, no meu ponto de vista, é a campanha publicitária voltada para o rádio dos biscoitos São Luís que tem assinatura do Victor Dago a hora do lanche que hora de... manda ver aí
0: Ed você é um bom jornalista mas não canta nada deixa tocar o Digo boa compre para seus filhos as lindas lancheiras São Luís. antes de falar da próxima é um um, um lembrete que eu acho que é importante né a ah, se, se produziu, se criou muitas peças em jingle para o rádio e quando a televisão começou essas peças musicais acompanharam muitos muitos comerciais, tem muitos comerciais depois, comerciais de televisão que ficaram marcantes, famosos porque tinham essa trilha que já existia para o rádio dá para entender esse fenômeno Zé? olha que coisa louca agora
1: há pouco eu chamei aqui e o Ed lá Comandando o nosso programa, o nosso, no estúdio aqui do Elk, parece, É o Que Parece, mostrou a hora do lanche, que horas, a hora tão feliz. Mas, de fato mesmo, eu só vim entender a hora do lanche, que hora tão feliz, depois na rádio. É o que você falou. É um fenômeno que veio, que houve uma inversão. Do som se conseguiu produzir imagem e dar consistência para um produto como esse, que, na verdade, os biscoitos de São Luís sobreviveram décadas e décadas. Hoje nem sei mais por onde anda. Parece que foi comprado por uma, um grupo multinacional.
0: Uma peça marcante do início da televisão é aquilo que se passava na TV Tupi, a primeira emissora de televisão uh, no Brasil, trazida por Assis Chateaubriand, daquele império na época dos diários e emissoras associadas, que tinha rádio, TV jornal espalhado por todo o Brasil. E o Chateaubriand, um sujeito... Para lá de louco, para fazer coisas diferenciadas, ele é o responsável, por exemplo, pelo MASP. MASP, né? exatamente. E ele foi quem foi para os Estados Unidos, comprou equipamento e instalou a primeira televisão no Brasil nos anos de 1950. E tinha uma curiosidade. A Tupi começou a funcionar, funcionava só na parte da noite e por volta da meia-noite saía do ar. E para sair do ar foi criado um jinglezinho que, que era para dizer, olha, estamos indo embora até amanhã. Essa peça acabou se transformando numa peça comercial porque, na época, os pais exigiam que os filhos fossem dormir mais cedo. E não precisava, não precisava esperar a TV Tupi sair do ar à meia-noite. E então... Houve uma oportunidade, eu não sei se foi a Tupi que desenvolveu, foi o anunciante ou a sua agência, que transformou essa peça numa peça do Cobertores Paraíba, que era exibido toda noite, às 22 horas, que era a hora marcada para as crianças irem dormir. Ah, na hora de dormir, é isso aí. Vamos ver esse que vale a pena rememorar essa peça criada por César Memolo. Aconchegante e de pura lã para sua família. Cobertores Paraíba.
1: Olha, gente, vale a pena voltar assim no passado, viu? Porque, na verdade, é um, é um momento em que se consolidava, que se plantava um processo de comunicação publicitária que fez o Brasil, que é hoje, aliás, o Brasil, é um país premiadíssimo por causa dessa competência criativa de dar vida a propaganda que gerava negócios, né, Zé? Agora, ó, já está quase no nosso tempo final, e eu quero que você diga a frase
0: do dia. A frase do dia. frase do dia? Você, você me pega desprevenido. <risos> você nunca está desprevenido. Olha, você hoje... Eu vou pegar uma frase aqui, porque hoje eu tô vendo você está de barba. Eu nunca tive de barba, você, de 40 e tantos anos de relacionamento. <risos> e achei que você ficou até com a cara de Spielberg, com essa barba aí, entendeu? <risos> e tem uma frase de barba que é muito boa. Não serve pra você, óbvio. A frase já existia aqui, pelo amor de Deus, hein? Tá certo. Barba. Se barba significasse respeito, Bode não tinha chifre. Puta merda, não sei, eu vou ficar quieto. Oh, pessoal, vocês estão
1: ouvindo aí? Isso Será que foi ofensa ou elogio, hein? Mas não faz mal. Do Zé eu aguento tudo porque ele é um grande cara. Pessoal, obrigado. Até a próxima.
0: E na próxima vai vir mais jingle. Nós temos jingle aqui para mostrar dos anos 60, dos anos 70. Tem histórias para contar que vale a pena conhecer um pouquinho mais dentro dessa linha da comunicação auditiva a importância do jingle na publicidade brasileira. Beleza. É o que parece Aquele que sabe o que contar Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini É o que parece Realização Compasso Colab